0: ¿Por qué no lo repetimos todos? Pues en Él hay lugar para ti. Porque cada uno, la mayoría de los que estamos acá y muchos de los que nos escuchan, donde quiera que se encuentre, un día le dijimos al Señor, Señor, ven a nacer a este pesebre, a mi corazón. Y Él en su infinita humildad se, se acomodó a pesar de no ser atractivo por el mismo pecado, pero en su gran misericordia, Cristo en nosotros ahora es la esperanza de gloria. Pues en ti hay lugar para ti, tú mi corazón, oh Cristo. deseamos que todos aquellos que se encuentran postrados en una cama por una larga enfermedad, por alguna situación complicada en sus vidas, donde no hay esperanza humanamente hablando, les quiero decir en esta hora, en este tiempo de Navidad, que el nacimiento de Jesucristo no solamente fue un hecho histórico, pero que ahora nos provee de sanidad, de restauración de fortaleza porque Él es nuestra esperanza y deseamos que todos aquellos que están pasando por el valle de sombra y de muerte reciban la fortaleza en el nombre de Cristo Jesús vamos a leer la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas capítulo 2 y luego leeremos también paralelamente en Gálatas capítulo 4 Bienvenidos a todos a este servicio navideño. Gracias por todos aquellos que se están uniendo también a este servicio por medio de la televisión, en las redes sociales, a través de la radio. y Donde quiera que llegue esta señal, dentro o fuera del país, un abrazo a todos. Cristo está con usted. Y si Cristo es con usted, ¿quién contra usted? En la palabra de Dios en Lucas, capítulo 2. Versículo 8 dice así: Habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador es Cristo el Señor. Gálatas capítulo 4, versículo 1, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño en nada difiere del esclavo, aunque es Señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo... Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestro corazón el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Señor, tu nombre se ha santificado en toda la tierra. Glorifica tu santo nombre, Señor. Te pedimos, Señor, por tu gran bondad que ministres, Señor, esta poderosa y hermosa palabra por tu Espíritu Santo en el corazón de cada uno. Que tu nombre sea exaltado y tu pueblo bendecido. Y en este momento, Señor, aquellos que están pasando momentos difíciles donde creen que ya no hay esperanza, sí la hay en ti Señor, abre el entendimiento y ministra con poder, en Cristo lo pedimos todo, amén y amén ¿por qué la Navidad es una fiesta de alegría? en lo personal me encanta las luces ver los fuegos artificiales, el, el poder tener digamos a, algarabía, felicidad, compartir eh, regalos compartir alimentos, en fin todo lo que significa, ahora mi, mi pregunta es ¿Sabe el mundo cuál es el motivo de la, verdaderamente de la alegría? ¿Saben por qué los ángeles dijeron allá en el momento cuando le anuncian a los pastores, os doy nuevas de gran gozo? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la causa? de nuevas, pero también que se experimente un gran gozo. Cuando habla de gran gozo, es algo más allá de lo que nosotros podemos pensar. ¿Entendemos por qué es? Y la razón está en el mismo texto bíblico que dice, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Un Salvador, un Redentor. Alguien que rompe cadenas y libera, porque nadie puede ser feliz si no es libre. Toda persona esclavizada vive en dolor, en amargura, en tristeza, en desesperación, pero una persona que es libre por el gran libertador, nuestro Señor Jesucristo, las cosas cambian. Entonces surge lo que es la experiencia del gozo. Porque todas personas que han nacido sobre la faz de esta tierra a lo largo de toda la historia todos hemos nacido en pecado La Biblia dice claramente Todo aquel que hace pecado Esclavo es del pecado La esclavitud del pecado No trae gozo, ni paz, ni libertad Al contrario Trae amargura de espíritu Trae desesperación, trae angustia Frustración La palabra de Dios dice en Romanos 6.23 Porque la paga del pecado es muerte Muchos viven Pero muertos espiritualmente Sonríen, pero no hay verdadera alegría, no hay verdadero gozo. Sin embargo, el nacimiento de Señor Jesucristo. Vemos cuán grande y maravilloso es esa experiencia, de tal manera que los ángeles se involucran en el regocijo al llegar a decir no temáis porque aquí he aquí os doy nuevas de gran gozo porque será para todo el pueblo, para todos, para todos, no para algunos, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. Al aceptar esta preciosa y gloriosa experiencia de esta verdad, de la muerte de Cristo para podernos dar perdón de pecados, fue necesario que ese cuerpo que fue llevado a la cruz naciera. Por eso cuando hablamos de Navidad, tenemos que entender todo el proceso de la redención y lo que es la concepción milagrosa por obra del Espíritu Santo, lo que es el nacimiento virginal del Señor Jesucristo, lo que es su muerte expiatoria en la cruz y su resurrección. Cuando llegamos entonces a entender lo que es la Navidad, es el inicio de un proceso para completar todo lo que significa la redención. Al entender esto, entonces, claro, eso produce alegría, eso produce gozo. Por eso, hermanos, en esta hora, que el Espíritu Santo nos ministre por su palabra. Y quiero hablar bajo el tema, la esperanza que surge del nacimiento del Señor Jesús. En primer lugar, esa esperanza gloriosa tiene que ver con el hecho de la encarnación, la redención por medio de la encarnación Vemos en la historia bíblica Algunos hechos que vienen a ser una sombra Que nos habla de la obra de Cristo Vemos una batalla Insólita Algo que es increíble pero verdadero Es como un joven Llamado David Se enfrenta a un gigante Goliat Todos pensaban Que aquello era insignificante Aquel joven en contra de un hombre de guerra y además de una altura que realmente sobresalía sobre cualquier ser humano. Una altura aproximadamente de casi tres metros, según la descripción bíblica. Entonces, esa batalla nos habla de que lo insólito, lo que es imposible vencer a un gigante, un solo hombre, imposible. Lo venció un jovencito adolescente. Esto nos habla también de que el cuerpo de Cristo que nace en Belén, precioso niño, puro y santo, ¿cómo es posible que puede vencer a un gigante? ¿Puede vencer a las tinieblas, a toda la oscuridad de demonios, de pecado, de maldad?, de enfermedades, de todo lo que nos podamos nosotros imaginar. Pero ese niño que estaba ahí, los magos que venían del oriente, dijeron su estrella hemos visto en el oriente. ¿Habrá alguien de los que me escucha? ¿Tiene alguna estrella? Bueno, probablemente una estrella de luz navideña. Pero cuando habla su estrella, porque Él las creó, las estrellas. (risa) Él es el creador, el que estaba ahí en ese cuerpo, es el que hizo los cielos y la tierra. Por eso en Juan capítulo 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas. Todas las cosas fueron hechas. Y en el versículo 14 dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y lo vimos lleno de gloria y de verdad. Entonces vemos ahí aquello que parece tan, digamos, eh, inocente que es tal vez a la vista humana que no tiene la capacidad de vencer lo que nosotros podamos imaginarnos que es imposible vencer. Ahora es totalmente lo contrario. Ahora vemos en la historia bíblica cómo David derrotó a ese gigante. Y, ese, y ese, ese hombre llamado David realmente vivió agradecido por Dios por esa tremenda victoria. De igual manera, hoy en día, Emanuel, Dios con nosotros, y ese, ese niño que nace ahí en Belén, vemos ahora que es la respuesta suya y mía. Algunos lo ven como algo insignificante la Navidad. ¿Cómo es posible que un bebé pueda vencer? a un demonio, a Satanás y a todas las huestes y el pecado y la condenación eterna pues tiene toda la capacidad de poderlo hacer por eso la redención por medio de la encarnación es anunciada a través de la palabra de Dios por ejemplo a través de la profecía en Miqueas capítulo 5 versículo 2 dice pero tú Belén Efrata pequeña entre todas las familias de Judá de ti saldrá el que será Señor de Israel Vemos ahora también la profecía en Isaías 7,14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. he eh, aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y amará su nombre, Emanuel. Dios estaba anunciando del nacimiento de Cristo Jesús. Pero ahora vemos cómo el ángel Gabriel, al acercarse a la Virgen María y le da el anuncio de lo que el Espíritu Santo iba a hacer en su vientre, le dice en Lucas 1:31. Y ahora concebirás en tu vientre. Y dará luz a un hijo y llamará su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Anunciada proféticamente pero ahora esa profecía se comienza a hacer una realidad en una persona, en la Virgen María. Ella empieza a experimentar algo sobrenatural en su vientre por obra del Espíritu. Ahora Después de ser anunciada, es consumada. Y esa consumación comienza con la concepción. De tal manera que José no entendía lo que estaba pasando. Por eso que él se fue a dormir y él estaba confundido. Y es que es algo tan maravilloso, algo tan milagroso, que humanamente es imposible de explicar. Por eso que en Mateo 1.20 tuvo que intervenir Dios para explicarle. Y dice, y pensando él en esto, aquí el ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo... José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Lo que María no le podía explicar, se lo estaba explicando el ángel a través de un sueño. Entonces vemos ese milagro. Empieza ahora a consumarse en la concepción, pero también en el nacimiento. Lucas 2.10 dice, pero el ángel le dijo, no temas, no temáis. Porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo que os ha nacido. Ahora lo que se concibió en el vientre ahora ha nacido hoy en la ciudad de David. Un salvador, un salvador que es Cristo el Señor. Un salvador, no dos, no tres, un salvador. Está hablando de un redentor, de alguien que tendrá la capacidad para liberar a toda la cautividad de todos los hombres a lo largo de la historia por su obra. Un salvador pero no solamente en su nacimiento, sino después de 33 años aproximadamente después, tuvo que llevar el pecado suyo y mío en su cuerpo, en la cruz del Calvario. Y cuando Jesús, estando en la cruz, dio las últimas palabras registradas en Juan 19.30 y dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Consumado es, es decir, la redención planificada antes de la creación de todas las cosas, la cual fue anunciada proféticamente, la cual el ángel comunicó a la Virgen María, la cual experimentó la consumación de esa promesa en la concepción, en el nacimiento y ahora en su muerte en la cruz del Calvario. Entonces ahora lo que que se había Aquello planificado es una realidad, fue consumada. ¿Y cómo podemos nosotros tener garantía hoy en día de que eso es eficaz para usted y para mí? Es por la resurrección de mi Señor Jesucristo. En primera de Pedro 1.3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer, oiga esto, para una esperanza viva. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¡Qué amor más grande! Cuando habla aquí de la resurrección de Cristo, esa esperanza viva la obtenemos porque Cristo resucitó. Es decir, que el, el, el decreto que Jesús dio en la cruz del Calvario... Él mismo lo ratificó con su resurrección para darle legalidad. Porque Cristo al levantarse entre los muertos está diciendo que aquel cuerpo que fue concebido en el vientre, nace en Belén, que muere expiatoriamente en la cruz, se levanta entre los muertos. ¿Para qué? Para darle a usted y a mí una esperanza viva. En otras palabras, resultados concretos. Entonces, La obra de Cristo no se quedó allá en Belén, no se quedó en en el Calvario, no se quedó ahí, sino que prevalece hasta ahora porque Jesucristo, que nació en Belén, sigue viviendo porque Él es Dios Todopoderoso. Entonces, si Él está a la diestra del Padre intercediendo por usted y por mí, tenemos garantizada entonces la redención. Y no solo eso, un día de estos veremos al Redentor que viene por los suyos. Esa garantía Jesús la dejó en, en Juan 14, 3. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Douglas MacArthur, el general norteamericano que estaba en las Filipinas, tuvo que salir con sus tropas por causa de que no podía sostener la batalla, la guerra pero él, es, él hizo una promesa al pueblo filipino volveré efectivamente tiempo después volvió y luego recupera las filipinas si un hombre pudo decir volveré y él cumplió su promesa ¿qué no será de mi Señor Jesucristo que dijo vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis, eso hermano Es posible ahora saber que Cristo viene porque Cristo nació en Belén de Judea. ¿Se da cuenta? Entonces vemos toda una concatenación de todas estas verdades tan maravillosas y poderosas. Entonces la garantía está en su resurrección y que Él viene. Entonces si Cristo viene, entonces eso debemos de apreciar enormemente. Así que por eso cuando los ángeles dicen, os doy nueva de gran gozo. ¿Por qué? Porque tiene que ver con un paquete enorme de bendiciones. Y esto nos lleva entonces en segundo lugar a poder ver ese alcance de esa redención. Quiero que lo podamos ver en cuatro niveles. Hay más, pero solo mencionaré cuatro. En primer lugar, la dimensión de ese rescate, de ese Salvador que produce gozo, en primer lugar es porque nos rescató del reino de la oscuridad comenzando con, con la destrucción de Satanás. Dice la palabra en Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. En otras palabras está diciendo, el propósito de la encarnación, en este caso, es para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo, destruir al que tiene el imperio, el dominio, el control. Entonces, la encarnación fue necesaria para destruir la autoridad de de Satanás y de todos los demonios sobre la raza humana. En segundo lugar, para destruir el poder esclavizador del temor. Dice la palabra, en versículo 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre el temor a la muerte. ¿Por qué muchos le tienen temor a la muerte? Porque no tienen seguridad a dónde pasarán la eternidad. Pero cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, para ello fue necesario que naciera en Belén para destruir el temor a la muerte, para que nosotros podamos tener paz cuando nos toque pasar por ese valle de sombra y de muerte y podamos decir y en la casa de Jehová moraré por largos días. En ese rescate de las oscuridades para socorrernos, en la tentación. Versículo 18 del capítulo 2 de Hebreos. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Fue necesaria la encarnación para socorrer al que es tentado. Dice que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Por eso nos exhorta que nos acerquemos al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. La gracia de Dios, hermano, está disponible por causa de su encarnación. Cristo tomó lugar aquí en esta tierra para que nosotros tengamos esperanza, por eso Cristo murió y resucitó y está a la diestra del Padre para poder ministrar su gracia sobre nosotros. No existe ninguna prueba que Cristo no nos pueda ayudar a sobrepasarla. Aunque usted piense en esta hora, que usted ya no soporte, ya no aguanta, ya no sabe qué hacer, es algo que es tan agobiante, pero quiero decirle, Cristo está vivo y esa gracia está disponible. Y cuando Pablo llegó a un momento dado, decir, me gloriaré más bien en mi debilidad para que repose el poder de la gracia de Dios sobre mí. Entonces entendió que cuando era débil, la gracia lo fortalecía. ¿Por qué? Porque Jesús está vivo. Bástate mi gracia, le dijo el Señor. Bástate mi gracia, le dice Dios a usted y me dice a mí. No existe prueba ni dificultad que no pueda ser vencido en el nombre del Señor Jesucristo. Por eso fue necesaria la encarnación, pero también para destruir el poder controlador de los apetitos carnales. Dice romanos 6.6, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. No sirvamos más al pecado. En otras palabras, no me convierto esclavo del pecado. No significa que no hay pecado, sino no me convierto en esclavo de él. Por eso fue necesaria la muerte de Cristo y por ende su encarnación, para, de, para poder destruir ese control. En otras palabras, hay esperanza de que podemos tener control sobre nuestros propios apetitos. Además de eso para un cambio de propósito de vida, tiene que ver con un cambio de mentalidad. Fue necesaria la encarnación para ello. En 2 Corintios 5, 20, 15 dice la palabra, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ya no vivan para sí, en otras palabras, su propósito cambia, sino que vivan, que vivan para aquel que murió y que resucitó por ellos. Entonces, hay un cambio de propósito. ¿Cómo puede usted cambiar su manera de pensar? ¿Cómo puede usted reorientar su vida? La única manera de que esa esclavitud mental de egocentrismo, de pasiones, lo único que le interesa es usted usted y usted sus apetitos. La manera de cambiar, eso es a través de la fe en lo que Cristo hizo en la cruz entonces Cristo nació sencillamente para que nosotros podamos tener un cambio de orientación en el pensamiento para vivir para Dios pero también para vencer la enfermedad y garantizar la sanidad divina hay muchos enfermos pero el Señor Jesucristo tomó forma humana para ello, dice Isaías 53.5 mas el herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados Para que existiera una llaga, fue necesario tomar cuerpo. Y a través de esa llaga, ese sacrificio en la cruz, hay esperanza para las sanidades divinas, pero también para cancelar la condenación eterna. Era necesario una cancelación, por eso fue necesario ese cuerpo. 1 Tesalicenses 1.10 dice, «Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos a Jesús» quien nos libra de la ira venidera. La ira venidera es la condenación eterna. La ira venidera comienza también con lo que es los los tiempos del cual Jesús Jesucristo habló en Mateo 24, Lucas 17, donde nos habla de los tiempos pre-tribulación, pero también lo que es la tribulación, siete años. Pero eso no es todo, lo peor está por delante, lo que es el lago de fuego. Entonces cuando aquí dice la palabra para el que librarnos de la ira venidera, nos está diciendo, por eso fue necesario que Jesús naciera, por eso los ángeles decían, nuevas de gran gozo. ¿Por qué? Porque ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces si ya no hay condenación, dígame si eso no es un motivo de alegría, claro que sí. Entonces, pero también... Para, para vencer la muerte, garantiza la resurrección del creyente. En otras palabras, ¿cómo sabe usted y cómo sé yo que vamos a resucitar? Dice aquí las palabras de Dios en 1 Corintios 15, 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. El término primicia es un término dentro del judaísmo bien conocido porque es una celebración que, que es la, la fiesta de las primicias o de los primeros frutos, donde la primera espiga de trigo se traía al sumo sacerdote y él la levantaba y la mesía en acción de gracia, diciéndole Señor, gracias, no solo por la espiga que tenía en la mano, sino por la cosecha, aunque lo, el, lo, el, demás, el, el grano restante en toda las, la siembra estaba todavía no estaba maduro pero ya estaba anticipando la cosecha y por eso, a través de la acción de gracia, lo estaba anticipando y daba gracia. Entonces, cuando la Biblia dice que Cristo es la primicia, es decir, es el primero que se levantó dentro de los muertos con un cuerpo glorificado, representando la gran cosecha de resurrección que vendría en el tiempo oportuno. Porque la Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Hermanos, yo sé que es doloroso llevar a un familiar, a un amigo, a alguien muy querido y ponerlo en una caja y luego depositarlo en la tierra. Claro, es como como que ya nunca jamás lo voy a volver a ver, pero la gloriosa esperanza es que fue necesario que Cristo naciera para poder realmente darnos esperanza y garantía que si Cristo, el cuerpo que tomó en el el vientre de la Virgen María, nació y, y murió y resucitó, me garantiza su resurrección como primicia, como el primer fruto de un cuerpo glorificado. Entonces eso me está diciendo a mí que yo también voy a resucitar. ¿Cómo sé que voy a resucitar? Porque Cristo resucitó como representante de todo el creyente en Cristo nuestro Salvador. Entonces si tenemos a Cristo en nuestra vida, Dice la palabra, si el, Espíritu, si el Espíritu de Dios mora en vosotros, que levantó a Cristo entre los muertos, vivificará vuestros cuerpos mortales. Por eso Efesios 2.6 dice, y juntamente con él nos resucitó, en otras palabras, que si Cristo resucitó, resucitó como precursor de la iglesia. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo usted y yo estamos sentados aquí pero estamos espiritualmente y con una garantía que estaremos reinando en los cielos con el Señor Jesucristo en estos días me encontraba haciendo algunas compras y me dice y y le pregunto ¿y cuánto tiempo tiene garantía este aparato? un mes un mes Y la garantía extendida, tres meses. Esas son las garantías humanas, pero la garantía de Cristo es para toda la eternidad. Entonces, si tenemos a Cristo Jesús en nuestra vida, Tenemos el rescate del reino de la oscuridad, no hay demonio, no hay pecado, no hay carnalidad, no existe nada que no haya sido vencido por ese cuerpo que nació en Belén. En segundo lugar, el segundo nivel de la redención es el rescate del engaño, del autorescate y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley. La ley no era otra cosa que en esencia es autorrescate, yo podré liberarme de mi condenación, de mi enfermedad, lo que sea, hoy en día eso es lo que se predica, es el pensamiento positivo, por eso que muchos prefieren el coaching en las predicaciones que el evangelio porque creen que ellos son sus propios redentores. Yo puedo, yo voy a salir adelante, tú eres un campeón, yo tres esto y lo demás lo demás. Aunque usted diga que es un campeón, no lo somos. Distinto es decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Ah? Distinto es decir, todo lo puedo en Cristo, pero en Cristo, no yo. Entonces, cuando la palabra de Dios dice aquí, Nacido bajo la ley, y la ley significa en en esencia estar en un círculo vicioso, en una una rueda, en una una banda sin fin. Nos redimiese de qué cosa de los que estaban bajo la ley, nos redimiesen de ese círculo vicioso, de frustración, de dolor. ¿Cuántos se encuentran en esa situación? Hermano, eso es en, en esencia lo que es la religiosidad. El espíritu de religiosidad induce al ser humano a estar en ese círculo, hace una cosa, hace lo otro, pero no pasa nada. Hay un autolavado de cerebro, pero sin embargo en su esencia sabe que no existe ningún efecto positivo. Puede cumplir lo que sea, puede hacer lo mejor que pueda, pero usted es la misma persona, no tiene seguridad de la vida eterna, no tiene seguridad si usted muere ahora irá al cielo. Entonces esa es una maldición. Es una maldición, ¿por qué? Porque no me da resultado y entre más, lo, más giro en esa ley, más me hundo como la, la arena movediza. Entonces, por eso que cuando dice aquí la Escritura, para que redimiese, esa palabra redimir, era una palabra que se usaba en el mercado, la palabra exagorazo. Era una, era una compra, era el, la, la forma de poder hacer un cambio mediante un pago, especialmente para que aquello que se estaba comprando formara parte de la persona. Y esta palabra se usaba normalmente en el mercado, en la área de que se vendían esclavos. La persona podía ir a comprar un esclavo para que formara parte de su, de su equipo de trabajo. En el Antiguo Testamento hay una historia que es insólita, difícil de comprender, de percibir, entenderla, aceptarla, pero hay un precioso y poderoso mensaje detrás de ella. Y al final el Señor da la explicación porque él le dijo al profeta Oseas, Osea, Oseas te vas a casar con una prostituta. Wow, de, de, la mayoría... No quiere hacer eso, ¿no? Pocos lo han hecho. Sin embargo, este siervo de Dios se casó con una prostituta. Le ofreció matrimonio, le dijo que le iba a amar, le iba a cuidar, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, después que tuvieron unos hijos, ella como había estado acostumbrada, pues, a aventurar en tantos hombres, con tantos hombres, entonces se le fue de la casa. Y entonces ahora el profeta nos dice, ¿y ahora qué hago? Y Dios le dijo, ve y busca a tu esposa y tráela a la casa difícil, difícil lo que hizo este hombre fue a la casa donde estaba esa mujer e estaban sus amantes y le dice quiero que regreses a casa te amo, te esperan los niños quiero que estés con nosotros le estoy parafraseando muchas cosas ¿no? pero en esencia por ahí va entonces la trae después de un tiempo se le vuelve a ir es que gallina que come huevos ni que aunque, ni que, aunque le quemen el pico ¿no? ese es un dicho muy salvador entonces se le fue la segunda y Dios le vuelve a decir vuelve a traerla a, a donde quiera que la encuentre y hace la segunda vez y se le va la tercera vez Pero la tercera vez, ahora el profeta se mete al mercado, andaba buscándola, pero a su sorpresa, le encuentra en una plataforma, en una tarima, donde estaban vendiendo esclavos. Es decir, aquella persona con la cual ella pensaba que iba a ser feliz, que que le iba a dar una garantía de vida, aparte de su esposo, etcétera, etcétera, lo que hizo fue esclavizarla. Es que el diablo paga mal, El pecado es una mentira. Nunca el pecado va a traer buen fruto, aunque el diablo se lo pinte como se lo pinte. Entonces, ahora esa mujer estaba siendo vendida. ¿Y qué dijo Dios? ¡Cómprala! El profeta dijo, ¡Cómprala! Y la compró. Oiga, a su esposa la compró y se la llevó a casa. Y estando ahí, Dios le habló y le dijo... Así ha sido la casa de Israel. Una y otra vez se han ido detrás de sus amantes y me han dejado a mí. A pesar de que yo les he dado tanto amor, los he protegido, los he bendecido, los he traído a una buena tierra, pero se han ido detrás de los ídolos una y otra vez y yo los he buscado una y otra vez. Pero un día yo la voy a redimir la voy a comprar. Una profecía a través de un ejemplo bíblico que el Señor está anunciando que un día a través del precio que Él iba a pagar en la cruz del Calvario, iba a pagar el precio para darlos a usted y a mí, siendo tan infieles una y otra vez, una y otra vez. Dios ha mostrado tanto amor dándonos trabajo, dándonos salud, dándonos oportunidad, dándonos inteligencia, dándonos todo. Hermano, el amor de Dios nos ha guardado de accidentes increíbles. A lo mejor nunca nos hemos dado cuenta de ello, de fuerzas del infierno una y otra vez y nosotros dándole la espalda una y otra vez. Pero Cristo Jesús es tan grande su amor que Él pagó el precio en la cruz del Calvario, a través de su sangre preciosa, para redimirnos, para, para hacer un exagorazo espiritual, para que ahora le pertenezcamos al Señor. Por eso fue necesario que ese Cristo naciera en Belén de Judea. Por eso Navidad anuncia alegría, anuncia gozo. Así que el segundo nivel es para eso, el nivel para un autorrescate de mis propias ideas de cómo voy a solucionar mis problemas, mis dificultades, para liberarme de mi esfuerzo. Supuestamente yo voy a salir adelante con mi con mis complejo, con mis crisis, con mis problemas, pero no es así. Pero también es el tercer nivel, es para rescatarme, para ser adoptado. A fin, dice ahí la palabra en, en, en el capítulo 4 de Gálatas, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Cuando habla aquí del término adopción, tenemos que trasladarnos un poco al contexto histórico de aquel entonces. Muchos Hombres habían muerto por las cantidades de guerras que se habían dado en esos tiempos. Así que habían muchos niños huérfanos, muchos de padre y de madre, y otros eh, solamente de padre, pocos de, de, de madre. Pero la, el acto de la adopción era para dar protección, y lo mismo hasta el día de hoy. Es un acto de amor para dar protección, pero la idea de la adopción en los tiempos romanos, era, entre otras cosas, concederle a aquel niño o a aquella niña, en primer lugar, un nuevo nombre. Es decir, que cuando lo adoptaba, se le cambiaba el nombre. No, 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 era, no era el mismo nombre con que venía, pero ahora se le cambiaba. Segundo, había un nuevo estado legal para él y además una nueva relación familiar, como también una nueva imagen social. Entonces la adopción implicaba esto y otras cosas. Cuando la Biblia nos habla, dice aquí, a fin de que recibiésemos, gloria a Dios, la adopción de hijos. Nos está hablando que Dios nos ha visto a usted y a mí huérfanos, desprotegidos, con una identidad hecha a pedazos, Pero en el momento que usted, Dios, somos adoptados, Dios nos da un nuevo nombre, una nueva identidad como Dios le cambió el nombre a Jacob por Israel. Nos da un nuevo nombre, ahora ya somos, dice la Biblia, hijos, ya antes no era hijo, ahora soy hijo. Me da un nuevo estado, un un nuevo, digamos, estado legal, es decir, delante de Dios, legalmente, soy parte de la familia de Dios. Además de eso hay una nueva relación familiar que es en el cuerpo de Cristo en su iglesia y además una nueva imagen lo cual significa que ya no soy lo que era porque de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas una imagen nueva porque cuando Cristo me limpia y me purifica con su sangre el pasado queda en el pasado queda sepultado, dice la Biblia, que Dios arroja nuestros pecados a lo más profundo de la mar. Entonces, la adopción es algo tan hermoso, porque ahora, en ese, ese niño que nace en Belén, nace para rescatarlo a usted y a mí, nace para liberarme del autoengaño, del autorrescate, que yo puedo ser salvo, que yo puedo ser mejor persona de esa mentira, pero también me rescata para ser adoptado, que forme parte de la familia de Dios. Y la evidencia de la adopción a esos niños se les entregaba un documento legal. Pero en este caso, dice la Biblia, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. La presencia del Espíritu de Cristo en nosotros. Es el espíritu de adopción, es la legalidad de que yo soy cristiano nacido de nuevo. En otras palabras, verdadero cristiano, no de nombre. No es una una idea, es el sello divino que está en mi corazón, es la persona gloriosa del Espíritu Santo que mora en nuestra vida. Entonces eso es la señal de que le pertenecemos a Dios. Por eso dice Romanos 8.9 Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. No es, no es. Si alguien no tiene el Espíritu de Dios viviendo en su vida, no es cristiano. No es hijo de Dios. No ha sido, en otras palabras, adoptado. Esa es la legalidad. Ese es, eh, 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 Hermano, lo que Dios ve... Y que también los demonios ven, porque es cierto. Recuerden las palabras de aquel endemoniado, mejor dicho, del demonio a través del endemoniado. que dijo? A Jesús y a Pablo conozco. ¿Pero ustedes quiénes son? En otras palabras, y ustedes no son hijos de Dios. Sé que Pablo sí, pero ustedes porque no tienen el Espíritu de Dios. El que tiene el Espíritu de Dios es Hijo de Dios. Entonces, esa es la garantía. Ahora, esa garantía nos lleva a la experiencia más segura y dulce que puede haber. Porque ya no hay una relación distante con Dios, no hay una relación de temor, sino una relación de acercamiento. Dice, el cual clama Abba Padre. Abba Padre es una expresión aramea que en esencia lo que significa es un diminutivo de padre, es papito, papi. Una relación muy tierna de un hijo hacia un padre. Me está diciendo entonces que ahora tengo una relación tan hermosa con Dios que no, le, no tengo eh, eh, fobia, no tengo temor, sino que hay un acercamiento. Me siento unido con el Señor de tal manera que dice en 1 Corintios 6:20. 20, Habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Si le pertenecemos a Dios, le vamos a glorificar y entre ellos es una una comunión hermosa. Sentirnos parte del Señor, sentirnos que somos uno con Cristo Jesús. Eso nos garantiza y nos fortalece. Así que el alcance de la redención, en primer lugar, recuerde, nos rescata del reino de la oscuridad. Segundo... Hay un rescate del engaño del autorrescate. Pero también hay un rescate para ser adoptados. Y en cuarto lugar, un rescate para ser herederos de Dios. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Cuando alguien era... Adoptado como hijo, por ende, el padre y la madre hacía este hijo heredero. Y cuando habla de aquí de heredero, no es otra cosa que alguien que recibe una posesión asignada por derecho de filiación. Del momento que ya es hijo, es heredero. Entonces, la pregunta es: heredero de Dios. Wow, ¿qué tiene Dios? Todo. Él es dueño del universo, el dueño de la tierra. Usted dice, mi hijo, mi hija, en esencia son de Dios. Mi casa, mi cuerpo, mi salud, nada, oiga, todo lo que ha sido creado le pertenece a Dios. Y ahora por ser hijo de Dios, ahora usted dio... Dice somos herederos, en otras palabras Dios nos hace partícipe de todo lo que Dios tiene Por eso que el Salmo 23 lo describe de esta manera Jehová es mi pastor, nada, oiga esto, nada Y cuando dices nada es nada, me faltará Y comienza a describir una serie de bendiciones Y al final del Salmo dice y en la casa de Jehová en otras palabras, después de la muerte sigo heredando, aleluya, ¿no? sigo heredando después de la muerte y en la casa de Jehová moraré por largo día, en otras palabras me habla de una herencia, de un cuidado integral de Dios, ¿por qué? porque soy heredero, ¿Por qué algunos se sienten huérfanos, porque no, no, no tienen la identidad de hijos, por eso hago un llamado a toda persona, ¿Usted puede creer que usted puede salir adelante por sus propios esfuerzos? No, usted va a salir adelante por Emanuel, aleluya. Dios hecho hombre, que dio su vida en la cruz y resucitó para darnos salvación y darnos la herencia y entonces en esa herencia Dios, Dios le está diciendo hijo yo te voy a cuidar, yo te voy a proteger, yo voy a estar contigo. Si usted no ha sentido esa protección analice entonces si es nacido de nuevo en segundo lugar es una herencia de la provisión completa en esta tierra Romanos 8.32 dice el que no es aún a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas si Dios dio a su hijo es decir Dios mismo se dio a sí mismo porque estoy preocupado por las demás cosas, ¿cómo no lo va a dar? ¿Necesita trabajo? No se preocupe. Si si Dios permite que no trabaje por tres meses, Dios dice, hijo, he notado que los triglicéridos que tú no sabes, que están elevados, te los voy a bajar quitándote el trabajo. Porque con el trabajo estás comiendo muchas semitas, mucho de esto, muchos triglicéridos. En lugar de comerte un huevo en la mañana o dos, te comes una docena. En fin, entonces, eh, estoy, estoy haciendo una broma aquí, ¿no? Pero la verdad que cuando dice nada, nada. O sea, que Dios siempre llega en forma oportuna. Dios sabe cómo proveer. Entonces, si Dios dio a su Hijo, ¿cómo no lo va a dar? El trabajo, ¿cómo nos va a dar la salud si Él quiere sanarnos? ¿Cómo no nos va a dar la victoria sobre el demonio, sobre Satanás, sobre cualquier enfermedad, cualquier dolencia, cualquier pecado, cualquier pasión desordenada? ¿Cómo no nos va a dar todas estas cosas? O sea, ya está garantizada en otras palabras la provisión. Entonces, no tengo que andar afligido, angustiado. ¿Y qué va a pasar el próximo año? No se preocupe. Dios estará con nosotros el próximo año hasta el día que Cristo venga por la iglesia. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y eso nos debe de alentar y tener confianza en la obra preciosa del Señor. Pero también es una herencia de la vida eterna. O sea que no solamente aquí Dios provee la educación, provee el techo, provee todo, 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 todo. Pero esto solamente es una sombra De lo que ha de venir Y Jesús en Juan 11.25 dijo Le dijo Jesús Yo soy la resurrección y la vida El que cree en mí Aunque esté muerto vivirá Y todo aquel que vive y cree en mí No morirá eternamente ¿Crees esto? Y la pregunta que usted y yo tenemos que contestar ¿Crees esto? El que está muerto en Cristo El que muere en Cristo tiene vida El que cree en mí aunque esté muerto, vivirá. En otras palabras, le estoy diciendo a Marta, Marta, Lázaro ha muerto, pero está vivo. No lo miras porque no está aquí. Pero está vivo. El que cree en mí, aunque, el dice el Señor, aunque muera, vivirá. ¿Por qué? Nos está, el Señor nos está dando seguridad de la vida eterna. Es una herencia. O sea, que lo que, hay aquí, lo que podemos tener aquí en esta tierra, lo poco que se pueda lograr, Hermano, no no pongamos el corazón en ello, démosle gracias a Dios por eso, pero debemos de darle gracias porque lo que Dios da es solamente una figura de lo que vamos a llegar a tener. Cosas que, hermano, no han subido al corazón del hombre, dice la Biblia, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Por qué Dios no da una descripción, hermano, más allá de los detalles del cielo? Apocalipsis nos da realmente un, un panorama muy, pero muy general. Y y usa una cantidad de ilustraciones eh, a través de una cantidad de, digamos, lenguaje figurado, lo que sea. ¿Con qué propósito? Es que no se puede llegar a entender todo eso. Porque esa es otra dimensión, esa es otra cosa. Para eso necesito un cuerpo glorificado que piense al nivel, a ese nivel, una computadora espiritual de tal manera que interprete las cosas espirituales. Por eso cuando Dios permitió que el apóstol Pablo... Fuese, oiga, este es un tremendo privilegio, dice que fue al tercer cielo y vio cosas que ojos no han visto, ni 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 oídos que han oído. Y se le prohibió decirla, ¿por qué? Entre otras razones, no se puede explicar en esta tierra lo que es el cielo. Este cerebro se funde, ¿qué es esto? ¿Cómo va a explicar otro nivel de física? Aunque apenas nos recordamos cómo nos llamamos y... No podemos. Entonces, pero dice el Señor, es como la Navidad, un regalo. Un regalo, cuando usted da algo, no le dice, te tengo un regalo, pero te voy a decir que tiene. Entonces deja de ese regalo, lo bonito es la sorpresa, ¿sí o no? Entonces Dios dice, hijo, te tengo un regalo y es la vida eterna. Te voy a dar una, una breve descripción, calle de oro, mar de cristal, el cordero de Dios que está en el trono, los ángeles le adoran y toda la descripción que da Apocalipsis dice, entonces… entonces la iglesia y el Espíritu dicen, en otras palabras, yo quiero estar ahí quiero estar ahí, ¿por qué? porque es mi herencia, mi herencia no está aquí completa solo es una sombra, es una pequeñez pero la herencia que tenemos está en la eternidad, pero lo más grande oiga eso, no será lo que vamos a ver sino lo que llegaremos a ser en Cristo Jesús dice la palabra de Dios en 1 Juan 3.1 amados, ahora somos hijos de Dios Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabremos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. La la imagen y semejanza que perdió el hombre en el jardín del Edén por causa del pecado será restaurada. Son dimensiones que nosotros no podemos entender. La imagen se re, empieza a restaurar en el nuevo nacimiento, pero aún no es completa. La semejanza todavía no. Eso va a ser algo que no lo podemos medir. Cuando entonces, entonces dice, llegaremos a, no es que vamos a ser dioses, no, no, jamás, sino que seremos semejantes, en otras palabras, vamos a recuperar lo que Dios quiso que usted y yo entendiéramos lo que Él nos ha preparado y lo que Él quiere para nosotros. Dios no es egoísta, él quiere impartir su gloria. Cuando Moisés le dijo, Señor, muéstrame tu gloria, señor le, entonces le dijo el Señor a Moisés, Moisés, no podrás ver mi gloria porque si la miras te mueres, pero te voy a poner en la hendidura de la peña y pondré mi mano y pasaré de ti y verás mis espaldas. En otras palabras, verás un resplandor muy pequeño y ese resplandor le bastó para resplandecer su rostro de tal manera que Moisés después de un periodo de su vida usaba un velo porque la gente lo veía que su rostro resplandecía y no soportaba el resplandor. Quiero que piensen lo que eso va a llegar a ser en la boda del Cordero de Dios, la figura que usa ahí el matrimonio. Por tanto dejar el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. El matrimonio es usado ahí como una figura en la boda del Cordero. En otras palabras, una unidad tan poderosa que tendremos en Cristo, que la gloria de Dios nos va a llenar. Yo sé que habrá cosas increíbles que no las podemos imaginar, pero lo más grande es ver a Jesús y llegar a recuperar aquello que el Señor siempre quiso. Usted y yo, hermano, No tenemos la inteligencia, la sabiduría, la prudencia. Muchas cosas nos hacen falta, muchas, muchas, muchas. Somos escasos en tantas áreas. Pero en aquel día el nivel de inteligencia será algo espectacular. Ni los más grandes científicos, ni ni los genios que han existido sobre la faz de la tierra pueden llegar ni siquiera a un milímetro de lo que llegará a ser todo aquel que esté en ese lugar. Porque la inteligencia, Dios abrirá la inteligencia y nos enseñará lo que no entendimos de esta tierra. La física, la química, todo lo que no se pudo entender. Ahora lo entenderemos realmente como Dios quiso que se entendiera. La eternidad será una escuela para usted y para mí. Será una universidad, pero comenzaremos ahí en el prekinder, Todos ahí, vamos a empezar a aprender, pero cosas que en esta tierra no 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 se conocen. Vamos a llegar a conocer cosas increíbles, y sobre todo, llegar a conocer a Dios. Dice la Biblia que proseguiremos en conocerle, en otras palabras, la eternidad no será suficiente para conocer la grandeza del Señor Jesucristo. O sea que es una aventura, por eso habrá adoración, por eso habrá alabanza, por eso los ángeles dijeron, os doy nueva de gran gozo que será Oiga, para todo el pueblo, que os ha nacido hoy un Salvador que es Cristo el Señor. ¿Por qué? Porque este gran gozo, pues sencillamente, no solamente porque Dios me rescata de la autoridad, no solamente porque me rescata del engaño de mi propio autorrescate, no solamente porque me rescata para ser adoptado, sino también porque me rescata para ser heredero de Dios. Y si soy heredero de Dios, tengo todo lo necesario. ¿Por qué andamos envidiando? No envidie a nadie. No tenga celo. Olvídese de esa basura. Tengamos seguridad de lo que somos y tenemos en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Por eso, Navidad es la manifestación de la encarnación de donde surge la esperanza. Si le permitimos que Jesús nazca en el pesebre de nuestro corazón y no lo rechazamos hay esperanza Dios romperá cadenas perdonará pecados dará capacidad para resistir las pruebas de la vida dará todo lo que bueno no voy a repetir todo el mensaje pero tengo todo lo que yo necesito por lo tanto levantemos nuestra cabeza porque somos hijos de Dios no existe cadena de pecado de maldición, de pasiones de enfermedad ni demonio que no haya sido vencido por mi Señor por lo tanto hay un llamado a no dejar de desviarse de la base de nuestra salvación que es que el verbo fue hecho carne para salvarnos y darnos vida eterna no se deje comprar por favor por ninguna religión Y lo voy a mencionar con respeto, no se deje comprar con una oferta del budismo, del islamismo, del catolicismo, del chintoísmo, de, de la filosofía. No se deje comprar por el agnosticismo, por el ateísmo, no se deje comprar, no venda, por eso que el apóstol Pablo cuando inicia la la epístola a los gálatas, ellos ya estaban a punto de perder la herencia y por eso le dice, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar en otras palabras, a volver a ser tu propio autor de tu vida, a tu auto, digamos, restauración, a tu autorregeneración, a tu autosalvación? Si tú lo estás haciendo de esa forma, le dice en el versículo 11, estoy perplejo en cuanto a vosotros. Y en otras en otra porciones dice, gálatas tontos. ¿Por qué? Es que no puede alguien, hermano, no es otra cosa que una tontería. Hermano, soltar una herencia tan grande por algo que no existe. Entonces, en la, en la exhortación a la iglesia de Cristo es, compra la verdad, dice la Biblia, y no la vendas. No se deje comprar por el diablo. Satanás ofertó a Judas con 30 piezas de plata para que vendiera a Cristo y lo hizo. Si Judas lo hizo, es un anuncio para todos nosotros. No venda su herencia. Cueste lo que cueste, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, dijo el Señor. Quiero entonces hacer un llamado a toda persona, tanto los que nos escuchan, donde quiera que se encuentre, como los presentes. Dios es tan lindo que la oferta de redención se materializa en la concepción, en el nacimiento de Señor Jesucristo. Por eso, Navidad implica alegría, gozo, por causa de los efectos que produce el rescate de nuestra vida. Estimado amigo y amiga, ¿por qué no se deja abrazar por Dios? Le está diciendo, hijo, yo soy Emanuel, Dios con nosotros, yo te puedo ayudar, yo te puedo perdonar, el único que puede perdonar es Dios. Yo soy el único que te puede rescatar. Soy el único que hará que los demonios huyan de tu vida. Soy el único que te pueda dar esperanza. Soy el único que puede cancelar la sentencia condenatoria de muerte eterna. Si tú te mueres ahora, te vas al infierno, pero yo puedo cancelarla y trasladarte a la vida eterna. Es algo increíble. Estimado amigo, amiga. Esto no es religión, esto es evangelio, esto es el mensaje de Navidad. Por eso le animo ahora que dé un paso de fe y le pueda decir Señor, quiero que me perdone mis pecados, quiero que vengas a mi vida, que en este pesebre de mi alma puedas nacer. Entonces Dios Cumplirá su palabra Os ha nacido hoy un Salvador, ese Salvador En nosotros Romperá cadenas infernales Y no hay demonio Que se le oponga a Jesús Porque Él es Dios Él es Dios Estimado amigo, amiga Esta es su oportunidad Le voy a pedir que todos Cierren sus ojos, inclinen su cabeza Ahí donde están Quiero preguntar ¿Cuántos están dispuestos a decirle al Señor, Señor, aquí estoy, quiero que me perdones, restáurame, sálvame? Levante su mano, ahí donde está, en el nombre de Jesús. ¿Habrá alguien que pueda decir, sí, yo quiero entregarle mi corazón, mi vida a Jesucristo? Él es el Salvador, ese Dios le bendiga, gracias. Puede bajar su mano. ¿Hay alguien más? ¿Alguien más? No se detenga, este es el momento. Usted no ha venido aquí por casualidad es el Señor Jesucristo el que quiere perdonar, salvar alguien más tome la decisión, yo sé que hay conflictos es que no no sé cómo hacer, voy primero a vencer mis problemas personales mis pecados, hasta que yo me limpie voy a venir a los pies de Cristo, usted nunca lo va a lograr porque no es usted el médico, el médico se llama Jesús los enfermos vamos donde los médicos, entonces por favor déjese abrazar por el médico divino, Jesús le va a ayudar solo del paso de fe, dígale Señor perdóname, límpiame con tu sangre ven a vivir a mi corazón eso es todo, un paso de fe alguien más que pueda decir, sí. yo quiero entregarle mi corazón a mi Señor Jesucristo levante su mano, alguien más que pueda decir sí, sí, Señor, aquí está alguien más, Dios le bendiga alguien más, alguien más no, no se vaya sin Jesús en su corazón donde quiera que esté, aún a los, mis hermanos allá que están en la terraza, si habrá alguien, levante su mano ahí, donde usted se encuentre, diga, sí, yo quiero entregarle mi vida a Cristo, a los que están allá arriba, donde quiera, este es el momento de salvación, de perdón, de pecado. Alguien más, una persona más, alguien más, Dios le bendiga, alguien más, Dios le bendiga, alguien más, alguien más, gracias, alguien más, no se vaya sin Jesús en su corazón. Las personas que levantaron su mano, ahí donde están, cierren sus ojos y repitan conmigo esta oración. Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón por haber pecado contra ti, haber hecho lo malo delante de tus ojos. Mi buen Salvador, te pido que me perdones límpiame con esa sangre preciosa que derramaste en la cruz para el perdón de mis pecados creo que resucitaste para darme vida eterna, ahora Señor te recibo como mi único y suficiente Salvador gracias Jesús, gracias Señor, siga orando con sus propias palabras, Señor en tu nombre bendecimos también aquellos que han hecho esta oración donde quiera que se encuentren, en casa, fuera de casa, pero que tu palabra, tu Espíritu Santo los ha tocado. Señor, los bendecimos en tu nombre. Gracias, gracias Señor. Ahora pedimos Señor que todos aquellos que están enfermos, los que están bajo presión, los que están en una desilusión, se sienten encadenados por la tristeza, por la frustración, por obra del diablo, lo que sea. Señor, en este momento, en el nombre poderoso de Jesús Sea lo que sea que tu hija, tu hija necesite Señor Tenemos herencia en ti Somos hijos tuyos, Padre y gracias Y por eso nos acercamos y decimos Abba Padre Con confianza venimos delante de ti Señor Te pido para gloria de tu nombre Dale fuerza al que no tiene fuerza Aquel que está desanimado, que está triste Señor, que ya no tiene fuerza para dar un paso más Hay tanto dolor, hay tanta tristeza, hay tanto peso sobre su vida. Señor, en el nombre de Jesús, levántalo para tu gloria. Señor, da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas que no tiene ninguna. Para que sea como el águila, Señor. Eleve, Señor, a las alturas. Padre mío, en el nombre de Jesús trae sanidad al enfermo ahí en cama Señor pon tu mano de poder en el hospital pon tu mano de poder donde quiera que estés Señor Padre ahora mismo los que están aquí presentes Señor por tu llaga fuimos curados y ahora los enfermos reciban sanidad Padre Santo Dios mío trae ahora Señor esa provisión que están necesitando de distinta naturaleza provisión emocional, provisión espiritual, provisión económica provisión de salud provisión Señor, laboral lo que sea mi Dios Padre mío, como no no nos darás las demás cosas si nos has dado a tu Hijo, en este momento queremos descansar Señor, de que tú estás tomando control, Padre en este momento ponemos a tus pies toda nuestra ansiedad, nuestra preocupación Señor la ponemos a tus pies, Padre mío porque tu palabra nos dice echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará Señor aquí está nuestra carga No la podemos llevar, pero tú sí la puedes llevar. Hermana, hermano, deposite su carga en este momento. Jesús tiene la capacidad de hacer que usted reciba fuerza y lo que usted piensa que no puede sobrellevar, lo va a sobrellevar y además de eso tendrá victoria. Señor, en tu nombre, deposito, Señor, toda preocupación, toda ansiedad, toda angustia, Señor, la ponemos a tus pies, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Por eso, Iglesia del Señor, podemos cantar y cantar con gozo, con esperanza, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Adoremos al Señor. Pero antes eh, quiero presentar a un personaje que es famoso en la televisión. Entonces voy a pedir que, que pase. Este, eh, además de eso es cantante. ¿no? Miren, se conoce como Manotas. Hola Manota.
1: Eh, hola Juan Luis
0: hey, <risa> Qué bueno que estás acá en Oye, este Bulto navideño. Sea.
1: ...que es este montón de gente, hermano... Ajá. ¿Eh, me han venido a ver a mí... ¿Sí? ...en bueno. ¿Eh, cuanto cobraste la entrada... <ríe> ah. bueno. eh, ...que
0: qué te parece toda esta... ...bueno, esta ¿Qué? audiencia que tienes, manota... ...me han ah. venido
1: a ver a mí... Marota, no sea, no Oye, había ...manotas, no se
0: están presumiendo... ...y también ya... Uh, ...vas a comer pavo esta noche...
1: <ríe> ...hablando de comida... ...saben ustedes por qué el pastor no va a México... Lo invitan y no quiere ir. ¿Saben ustedes?
0: Bueno. Entonces, qué? cuéntanos un poco, eh, estás, eh, eh, ¿en ¿qué programa sales eh, en televisión?
1: Yo salgo en leche y miel todos los sábados a las 9 de la mañana. Ah, eh, pero déjame decirles, okay. ¿por qué los hermanos no, no saben qué? ¿Por qué no quieres ir a México? Muy bien. Eh, porque dice que ahí en México hacen tacos al pastor. <risa> ¡Ay, sé! ¡Ay, no. ah, tremendo, manota. Este manota, es tremendo,
0: mano. ¡Es tremendo! Oye, ah, ¿y eh, tú eh, ya aceptaste eh, a Cristo? ¿No? ¿Ya, uh, ya uh, estás eh, redimido?
1: Eh, yo, yo creo que sí, hermano, creo, creo.
0: Ajá. Sí. ¿Y, ¿Y tu amigo Ancheta?
1: Eh, 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 este no. <risa> <risa> Anda medio, así con un pie aquí en Egipto y el otro en el otro. Muy bien. Ah, dime, dime,
0: dime. Pero yo, yo entiendo que también tú sabes cantar, ¿no? Y... Y ¿Quieres participar de esta celebración? de. Pero me de... dijo que no quería cantar, hermano ¿Le dijo? Sí, me
1: dijo que no quería cantar hasta que los músicos le hagan algo ahí, lo, lo animen Dice que eh, necesito que los músicos me animen bueno,
0: Entonces da la orden
1: A ver, a ver, a ver, a ver a la una, en dos Eso, vámonos Cantemos todos, a ver Navidad, Navidad, hoy es Navidad es un día de alegría y felicidad. Hey, Navidad, Navidad, hoy es Navidad. Es un día de alegría y felicidad. Los niños siendo quieren resuenan sin cesar. Porque claro, ay, no me lo sé. hoy es Navidad. Los niños con canción, las gratas nuevas dan en este nuevo fin y buena voluntad de hey, no olvidar no oye no, 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 oh, yeah. Un aplauso ah, okay. fuerte para mí. Ay, Manotas, ¿qué presumido que sos? Presumido. Eh, otro aplauso para mí, por favor. <ríe> si no, no vengo el otro eh. año. <ríe>
0: y también eh, Manotas tiene una petición. Necesita, compañeros, en el estudio de grabación de televisión. Ah, así es, así es. Cuéntanos, ¿qué necesidad hay? Bueno, eh, yo les quiero
1: contar que Manotas desde hace algún tiempo es la estrella de del programa Leche y Miel, que se transmite a las 9 de la mañana, para todos los niños. Así que si alguien está interesado en participar en el programa, eh, me avisa y lo ponemos a trabajar con Manotas. Él tiene sus títeres adicionales, tiene otros títeres que participan con él, pero siempre hacen falta manos creativas y algunas voces así que puedan ayudarle. Así oh, es, así es. Me voy, Muy bien, entonces
0: vamos a cantar Manotas. Eh, eh, okay.
1: eh. Pero ya me voy yo de aquí.
0: Eh, Pero antes de eso vamos a cantar
1: eh,
0: Noche de Paz, ¿no? Entonces, ¿puedes darle indicaciones que se pongan de pie?
1: Eh, eh, Pónganse de pie todos, pero vamos a cantar en serio, vamos a cantar.
0: cuando era un niño la, la celebración de la, de la navidad implicaba abrazos expresión de amor a los vecinos y a todos los amigos y hoy en día se ha estado perdiendo esto pero quiero hermanos que en el nombre del Señor volvamos a expresar el amor que solamente Dios puede por eso Feliz Navidad <risa> Feliz Navidad a todos Y que tengan un momento tan feliz Y bendecido en Cristo Jesús
1: Feliz Navidad a todos hermanos <risa> Vámonos manos, vámonos
0: Señor Jesús, gracias Por esta linda oportunidad Que nos das de poder Adorarte con todo nuestro corazón. Y qué lindo ver a a todos nuestros hermanos. Y Señor, te pido una forma especial para todos los extranjeros. Señor, algunos como quisieran también estar con su familia, pero no pueden. Pero te pido que los bendigas y los llenes de mucha gracia y de mucha bendición. En Cristo Jesús. Salude, como dijo Samuel por lo menos a 52 Denle un fuerte abrazo Feliz Navidad a cada uno Que Dios me los bendiga y los guarde.